0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan aujourd'hui Aujourd'hui, je reçois Jérôme Gaudreau de l'Association québécoise de prévention du suicide. Nous parlons ensemble de nouvelles approches avec applications mobiles. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, l'inconscient collectif. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, elle nous parle de cerveau et solitude. Bienvenue à Folie Douce
1: Folie douce, c'est l'émission qui vise l'authenticité et se de fraîcheur quand il est question d'information en santé mentale.
0: J'accueille maintenant mon invité, Jérôme Gaudreau. Bonjour Jérôme, bienvenue à Folie douce.
2: Oui, bonjour c'est Bijoux.
0: Ben oui, euh, merci d'être là. Ce n'est pas la première fois puis c'est toujours un plaisir de, de, de vous recevoir en fait. Vous êtes le directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, euh, la QPS. On va parler, bien sûr, de la QPS, qui, qui, qui fait quand même un mandat très important là, au Québec, mais aussi de, de nouvelles approches, entre autres avec euh, des applications mobiles. En commençant, est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que fait euh, la QPS?
2: Oui, bien, dans le fond, la QPS, c'est une organisation qui travaille à l'échelle de la province, qui vise vraiment là, à sensibiliser la population. Euh, sur les enjeux relatifs euh, au suicide, euh, donner les informations de prévention, donc quoi faire où appeler si on s'inquiète, si on a besoin d'aide, euh, puis aussi de faire en sorte que de changer un peu la mentalité euh, de la société québécoise autour du suicide, euh, d'expliquer de, 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 le phénomène, de démontrer qu'il existe des solutions demain, et, et faire en sorte que nos élus euh, prennent des décisions pour changer les choses euh, de manière à encourager et favoriser la prévention euh, sur le, le, le plus de, 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 dans le plus de milieux possible.
0: Et qu'est-ce qui, euh, qu qui justifie, disons, d'avoir une association, c'est-à-dire que si on a vraiment besoin d'un coup d'œil euh, provincial, en fait, global sur la, la question?
2: Oui, bien, ça, on, on, on se présente un peu comme le porte-parole de la cause de la prévention du suicide, dans la mesure où on ne représente pas nécessairement une catégorie de la population en particulier. Euh, il existe beaucoup d'acteurs qui sont actifs en prévention du suicide, donc nous, on parle vraiment... Euh, au nom de, de la cause puis on, on, on travaille à faire bouger les choses on travaille à éduquer la population à outiller les gens à, à pouvoir bien réagir. Donc, euh, l'essentiel de notre mission euh, est, est de ce côté-là. Euh, par contre, on travaille un peu moins auprès des personnes qui, elles, sont vulnérables, ce qui est une responsabilité qui relève plus d'autres organisations, comme les centres de prévention du suicide, par exemple.
0: Oui, et euh, on, avait, on en avait parlé, je pense, un peu dans, dans, dans la dernière fois qu'on s'était parlé à Folie Douce, de, de, un peu de l'évolution, de comment rejoindre les gens puis comment prévenir le suicide d'une autre façon, peut-être, en euh, tout en gardant quand même, peut-être, les, les façons plus traditionnelles. Mais on parlait de, de, de entre autres, d'approches de, avec euh, des nouvelles approches avec euh, applications mobiles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
2: Oui, ben effectivement. Puis je pense qu'à à, l'époque où on s'était parlé, euh, on, on était très, très enthousiasmés d'avoir la, la possibilité de travailler sur ce qu'on qu appelle la stratégie numérique de prévention du suicide euh, pour le Québec. Euh, ben, il y a eu des progrès depuis, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. On a not notamment lancé le site web suicide.ca, qui est un site web où on va retrouver, euh, d'une part, une foule d'informations pratiques là, qui, qui, euh, qui, qui parlent de suicide et de sa prévention sous diverses thématiques, euh, et en fonction des réalités qui sont vécues par, par les personnes qui, qui sont vulnérables au suicide, et euh, aussi un service d'intervention en ligne, euh, qui euh, vise vraiment là, à apporter une aide directe aux gens qui, qui pensent au suicide euh, ou qui, euh, qui s'inquiètent pour un proche, mais via le chat, via le texto. Euh, donc, c'est vraiment une innovation là, pour le pour l'équipe puis un besoin qui était de plus en plus euh, présent parce qu'on le sait, hein, dans la, notre vie de tous les jours, Internet prend de plus en plus de place, que ce soit pour notre socialisation, pour notre consommation, pour notre divertissement. C'est un peu la même chose par rapport au suicide, à savoir que euh, les gens utilisent aussi Internet pour euh, demander de l'aide ou exprimer de la détresse. Donc, c'est important d'être en mesure d'apporter euh, une aide aussi euh, via le, 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 le web. Puis, sur le site suicide.ca, on retrouve aussi une application, une application mobile qui s'appelle Mes Outils, euh, qui vise vraiment là à soutenir les gens dans dans, dans le, leur soutien à la santé mentale. Donc, on, on retrouve euh, des, des, des outils qui leur permettent justement de monitorer de leur situation, qui leur permettent euh, justement de, de trouver des trucs euh, pour euh, pour se sentir mieux, euh, qui permet aussi en cas de crise ou en cas de de détresse de rejoindre rapidement euh, des gens de confiance qui sont en mesure de nous aider. Donc vraiment, là, euh, une foule d'outils et l'application est disponible là, via, les, euh, via les magasins d'applications que ce soit Google ou à Apple Store. Euh, donc, qui, qui, qui est disponible pour toute la population.
0: Ça a toujours été peut-être un depuis surtout le développement des nouvelles technologies, ça a toujours été un peu un défi d'essayer de, 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 de comp peut-être comprendre ou intervenir rapidement euh, auprès des gens justement qui utilisent des. Euh, qui lancent un cri d'alerte par des. Euh, par exemple par un cellulaire ou quelque chose comme ça. Donc c'est j'imagine c'est euh, un c'est un besoin qu'il y avait depuis longtemps de créer ça.
2: Ça faisait déjà plusieurs années là, que nous, de notre côté, on le réclamait. Il euh, faut dire qu'au Québec, là, on est quand même assez bien organisé en matière d'offres de services en prévention du suicide, et cela depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, ça va bien de ce côté-là, mais on était en retard euh, du côté numérique. Euh, on voyait là, dans d'autres pays, euh, d'autres provinces du Canada, euh, qu'il y a des services d'aide euh, spécialisés en prévention du suicide qui se mettaient en place, euh, puis même au okay, Québec d'autres organisations, je pense à Teljeune, notamment Jeunesse Jécoute, qui commençaient euh, qui sont pas nécessairement spécialisés dans une offre d'intervention, prévention de suicide, mais qui en font quand même auprès de leur clientèle régulière. Donc, ils commençaient déjà à faire ça. ça. Donc, il y avait vraiment un besoin. Puis, euh, il y a quelques, quelques années, là, le, le ministère de la Santé euh, reconnu. Euh, on se souvient là, euh, là, de l'histoire de, malheureuse de, de, de M. Taillefer, là, qui, qui a perdu son fils par suicide, puis qui avait exprimé une détresse en ligne, puis qui, a, qui avait clamé au effort la nécessité qu'on qu se préoccupe davantage de, de, de cette réalité-là. Donc, les choses ont... Dans les dernières années, on a reconnu la nécessité d'aller de l'avant, puis là, on commence cette année là, à constater là, les premiers pas là, euh, qui, qui commencent à émerger.
0: Parce que dans le fond, faut aussi sensibiliser les différentes applications. Où, dans, dans le cas effectivement du fils de M. Taillefer, on, on disait que les, les gens qui, qui perçoivent une certaine détresse, les, les, les gens qui gèrent en fait ces, ces applications-là devraient avoir un, quelque chose, une, une façon de procéder pour alerter justement les, 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 les gens qui pourraient les aider. Là.
2: Effectivement, comment on fait quand on voit là, un message qui nous inquiète, là, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des sites web euh, qu'on qu fréquente? Euh, Est-ce qu'on doit... Euh, interpeller la personne, à questionner. Donc, euh, je pense que c'est important de bien outiller les gens euh, pour être capable de reconnaître là, quand un message peut être un message de détresse, puis euh, leur donner des ressources, leur donner des lieux où ils peuvent s'adresser pour obtenir cette aide-là. Donc, suicide.ca, euh, c'en est un. Il y a toujours la ligne 1-866-APPEL aussi, là, qui est une ligne téléphonique euh, spécialisée en prévention du suicide, qui est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, partout au Québec. Donc, on, on peut y faire appel. Mais maintenant, on a une offre de services supplémentaires qui va euh, nous aider à rejoindre des gens qui ne répondaient pas toujours très, très bien aux services traditionnels, qui ont peut-être la difficulté à s'exprimer, euh, à mettre les mots. C'est peut-être un peu moins menaçant ou difficile d'écrire euh, ce qu'on vit plutôt que d'en parler. Euh, donc, c'est une, une nouvelle porte qu'on qu rend disponible pour, pour les gens, puis qui va peut-être aider les gens à obtenir euh, un soutien un peu plus euh, un peu, sur une plus longue durée à avoir, à avoir dans le réseau de la santé. Donc, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre,
0: finalement. Vous êtes le directeur général donc de la, la QPS, l'Association québécoise de prévention du suicide. Est-ce que, euh, y a, y a est que, systématiquement, la plupart des gens lancent un cri d'aller euh, un cri d'alarme, en fait, quand ils ne quand ils se sentent pas bien. Est-ce qu'en général, le, la plupart des gens qui veulent passer à l'acte, malheureusement, de suicider, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours des, des pistes quelque part, toujours un, un genre de drapeau qui est levé? Euh,
2: oui, et donc dans la mesure, euh, dans, dans certains cas, effectivement, les personnes expriment euh, une détresse, donc vont demander de l'aide, euh, vont euh, partager leur vulnérabilité, leurs difficultés. Donc ça, euh, peuvent aussi carrément affirmer qu'ils ont la volonté, euh, de directement dire des choses comme ils ont la volonté de, de mourir, euh, ou des fois c'est un peu moins clair en disant euh, « ben bientôt euh, j'ai trouvé un problème, une solution à mes problèmes, bientôt je ne serai plus un fardeau pour vous ». Donc ça c'est des messages aussi qui peuvent euh, sonner une cloche, là, euh, démontrer que la, 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 situation va, la situation va moins bien. Euh, D'autres fois, par contre, c'est plus difficile. La personne exprimera pas clairement cette détresse. Là, va vouloir cacher euh, cette vulnérabilité-là pour diverses raisons. Euh, ne veut pas être stigmatisé, ne veut pas déranger ses proches. Il peut y avoir de la honte aussi qui est associée à ça. Euh, des fois, les gens ont peur de demander de l'aide aussi ou ne savent pas comment faire cette demande d'aide là. Donc, c'est pas toujours facile non plus de reconnaître les, les, les signes de détresse. Euh, donc, des fois, c'est au lieu que ce soit verbal, ça peut être dans, dans le comportement des gens. On constate que euh, tout à coup, euh, il y a une augmentation de la consommation, que ce soit d'alcool, de, de la drogue. Euh, des fois, ça peut être les, 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 gènes de vie de la personne qui se détériore. La personne ne dort plus, mange plus. Euh, euh, donc, ça, c'est d'autres signes qui peuvent démontrer là une vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on perçoit ça? Euh, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'aborder de, de, la personne Puis simplement mettre les mots sur ce qu'on perçoit. Dire « Écoute, j'ai remarqué ça depuis un certain temps. Euh, avant, tu faisais ça. Maintenant, tu le fais plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'inquiète. Veux-tu m'en parler? » Puis d'amorcer le dialogue autour de, de la situation. Peut-être que la personne passe à une mauvaise passe puis, bon, euh, elle va se replacer. Mais des fois, euh, ça peut être plus grave que ça. Euh, donc, on peut même poser la question « Est-ce que tu, ça va mal à un point tel que, que tu penses t'enlever la vie? » Et si jamais, effectivement, la personne exprime cette vulnérabilité-là, bien là, il faut aller chercher de l'aide. Euh, on n'a pas besoin de se mettre sur les épaules la responsabilité de sauver la vie de la personne. Il y a des gens euh, qui sont disponibles via la ligne 1 s'appelle, via le site suicide.ca, qui, eux, sont formés entraînés euh, pour euh, nous accompagner là-dedans.
0: Oui, M. Gaudreau, on a quelques minutes pour parler un peu de, des effets de la pandémie euh, qu'on n'oubliera jamais de notre vivant, finalement. Euh, on va le raconter à tout le monde euh, dans les années à venir, c'est certain. Euh, ça a été euh, marquant, c'est marquant pour tout le monde, pour les Québécois. Est-ce que euh, vous avez remarqué marquer une hausse, justement, ou en tout cas un, euh, des, des, un changement au niveau du suicide en rapport à la pandémie
2: euh, ben, C'est certain que nous, dès le début de la pandémie, là, en mars 2020, là, il y a eu des inquiétudes. Là, quand on a commencé à confiner la population, on, on s'inquiétait beaucoup pour la population qui est isolée. Euh, donc, on a rapidement là, entré en contact avec le bureau du coroner pour qu'il nous mette au courant là, de l'évolution de la situation. Et euh, jusqu'à maintenant, là, du moins là, pour jusqu'à la fin de l'année 2020, euh, on n'avait pas d'informations de, de, qui nous permettaient de croire qu'il y a eu une augmentation du nombre de décès par suicide depuis le début de la pandémie. Donc, ça nous rassure, mais en même temps, euh, on demeure inquiet parce qu'il y a quand même des facteurs de risque importants associés au suicide qui, eux, sont bien documentés. On constate une augmentation des symptômes de dépression, de l'anxiété, euh, de l'isolement. Puis ça, c'est des facteurs de risque qui sont associés au suicide. Donc, c'est important de continuer à, à prendre bien soin des gens. Par contre, puis ça, c'est très important de le dire aussi, il n'y a pas juste des facteurs de risque avec la pandémie, il y a aussi des facteurs de protection qui sont mis en place euh, à savoir que les gens s'adaptent, ils se réorganisent. Euh, une personne est isolée, bon, ben c'est une personne âgée, euh, Ben à ce moment-là, on s'organise pour faire ses, ses commissions, par exemple. Euh, on ne peut plus se voir en personne, ben, on fait des, des cinq cassettes par zoom. Euh, la PCU, par exemple, apporte un allègement financier aux gens qui ont perdu emploi. Donc, tout ça, c'est des mesures qui, conjuguées, vont vraiment faire en sorte que la population va, va réussir à s'adapter. Puis, on sait tous que c'est temporaire. On sait que la situation, éventuellement, va se terminer. Donc, ça fait en sorte qu'il y a de l'espoir, ce qui est tout le contraire d'une personne qui, elle, les suicidaire. Personne suicidaire a perdu tout espoir. Elle pense que la situation qu'elle vit ne changera jamais, que ça ne pourra jamais s'améliorer. Or, avec la pandémie, on sait que ce n'est pas le cas.
0: Et, et peut-être qu'on on, on pense que les gens ne sont pas si forts, mais peut-être que, justement, dans une épreuve comme ça, peut-être qu'on va voir, justement, la, le meilleur de chacun et ça ne sera peut-être pas si pire comme, comme plusieurs le pensent. Finalement.
2: Effectivement, l'être humain a une capacité de résilience et d'adaptation qui est extrêmement forte. Là. Et, et ça, euh, il ne faut pas l'oublier. Puis il y a aussi l'idée qu'on euh, a tous un ennemi commun c'est euh, la COVID, c'est le coronavirus. Euh, on, on, on travaille tous ensemble, la société, on s'organise, ça a des impacts sur notre vie puis ce pas facile pour personne, mais on sait qu'on fait ça pour la cause, on sait qu'on fait ça pour faire en sorte qu'on protège des vies euh, de personnes qui, qui peuvent, qui pourraient être plus vulnérables à, à cette maladie-là. Donc, euh, donc, tout ça, ça peut apporter un sentiment de communauté qui agit aussi en protection.
0: Oui. En terminant, quelques secondes, comment on fait pour trouver toutes les informations? On parlait de l'application mobile, entre autres, et tout ce qu'on veut savoir sur la QPS. Qu'est-ce qu'on cherche?
2: Euh, ben évidemment, par le site suicide.ca, là où on va retrouver des informations pratiques, témoignages, vidéos, euh, le service d'intervention par clavardage, euh, via les, euh, les magasins euh, d'applications mobiles comme App Store, Google Play, euh, chercher mes outils euh, qui euh, permet aussi de télécharger l'application sur notre téléphone euh, cellulaire et, et bénéficier des outils de prévention suicide.
0: Merci beaucoup, M. Jérôme Gaudreau, donc directeur général de la QPS. Merci d'avoir été à Folidus encore une fois.
2: Ça me fait grand plaisir, merci.
0: Au revoir. Au revoir.
2: Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une
0: radio. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Ivan. Alors aujourd'hui ton sujet que tu nous proposes, c'est l'inconscient collectif.
3: L'inconscient collectif, ça c'est un sujet qui me fascine. En fait, c'est un, euh, j'ai pris ça sur, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet en fait qui, qui s'appelle Inconscient collectif. Nous sommes tous reliés. Et c'est basé euh, sur des recherches qui ont été faites, euh, qui ont commencé il y a plusieurs années. Et, et en fait, j'avais déjà vu une émission à la télé américaine là-dessus, et je trouvais ça fascinant. Et je suis retombé là-dessus sur euh, Internet en faisant de la recherche. Alors c'est un article... Écrit par M. Éric Pigani, qui est psychologue de formation et psychothérapeute, et il s'est spécialisé dans l'étude des états modifiés de conscience. Il nous dit « L'existence d'une conscience collective sera-t-elle bientôt prouvée? Peut-être grâce à une expérience troublante menée dans le monde entier avec un petit appareil censé détecter les émotions de groupe. Mm » -hmm. C'est une petite boîte en métal qui n'a l'air de rien d'autre qu'une petite boîte en métal. Euh, monsieur Pigani nous dit « Je pensais, en commençant mon enquête, de me retrouver devant un superbe appareil au milieu d'un bric à brac digne du cabinet d'un docteur Mabuse. Au lieu de ça, rien que cette petite boîte connectée tout de même à un ordinateur. Juste un ordinateur portable tout simple et tout gris. Ce fleuron de la technologie, premier brevet industriel de la parapsychologie, ne ressemble à rien. Mais il y a pire encore. Son cœur est un composant électronique conçu pour fabriquer du hasard. Façon de parler, en fait. Ce n'est pas bien compliqué, il nous dit. Lorsque vous prenez une paire de dés et que vous les faites rouler sur la table, vous fabriquez du hasard selon son expression à lui, ouais. en tout cas. Cet appareil fait la même chose, mais de façon bien plus sophistiquée. Il débite à toute vitesse des suites de chiffres. Au hasard. Gadget génial, mais inutile. Pas pour tout le monde. En tout cas, pas pour les chercheurs qui participent au projet Conscience globale. En anglais, c'est Global Consciousness Project, qui paraît-il est en train de révolutionner toutes nos connaissances sur la conscience humaine. Tout Commence à la fin des années 60 avec un physicien, Helmut Schmidt, alors directeur de recherche des laboratoires Boeing aux États-Unis. Boeing, la fameuse firme d'aviation. Schmidt obtient l'autorisation d'utiliser son labo et ses compétences pour faire des recherches en parapsychologie. Esprit éminemment créatif, il invente le premier, entre guillemets, générateur numérique aléatoire sorte de grosse caisse sur laquelle des ampoules s'allument au hasard en essayant de deviner quelle ampoule va s'allumer ce dispositif permet de faire des expériences de voyance ce comprends les gens essayer de deviner
0: laquelle <rire> allait s'allumer <rire> c'est un peu au hasard ça du
3: oui. Mais encouragé par euh, l'équipe de Boeing, le physicien perfectionne son invention. Il miniaturise la boîte, ajoute des rangées d'ampoules et il change la règle du jeu. Il ne suffit plus de deviner quelles ampoules vont s'allumer, mais d'essayer d'influencer par la force de l'esprit l'ordre dans lequel elles s'allument. Cet exercice de psychokinèse donne des résultats si étonnants qu'il provoque un certain émoi dans la communauté scientifique. Oui, Imagine-toi. Hum. Mais passons sur les 20 et quelques années qui ont suivi, pendant lesquelles ce générateur numérique a été testé des milliers de fois et a servi d'outil de recherche dans tous les laboratoires universitaires de parapsychologie. Nous nous retrouvons en 1996 à l'Université Princeton, toujours aux États-Unis. Cette auguste institution abrite le Princeton Engineering Anomalies Research, l'un des hauts lieux de la recherche américaine. Le professeur Roger Nelson, psychologue, s'intéresse à ces machines à fabriquer du hasard. Pour un psychologue, c'est à faire preuve d'une nette ouverture d'esprit. Un jour, il s'interroge sur la possibilité pour cet appareil d'être influencé non par une seule personne, mais par un groupe. Avec son fils Greg, informaticien expert en intelligence artificielle, il met au point une nouvelle version du générateur numérique, soit le générateur d'événements aléatoires plus connu aujourd'hui sous le nom de EGG, ou EGG en anglais. Ouais. Premières expériences en groupe on réunit une trentaine de personnes dans une salle et on leur demande de chanter, de parler, de s'amuser. Le EGG, placé dans un coin, fabrique du hasard à tout va. Le graphique, semblable à un tracé d'électro-encéphalogramme qui s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, reste plat, ce qui est normal. Sauf lorsque tout le monde fait la même chose en même temps, tel que méditer, par exemple. La machine réagit alors comme si elle captait l'état d'esprit du groupe. Le graphique commence à dessiner une courbe. C'est quand même assez extraordinaire. Intrigué, Roger Nelson propose une hypothèse. Lorsqu'un groupe porte son attention sur un même événement, l'esprit de groupe devient cohérent, ou si tu veux, unique.
0: Et il va influencer un peu de la même façon, en tout cas une similitude. Ouais. les ah,
3: ouais. Moi je trouve ça incroyable. Ouais. Donc si le EGG est placé dans ce qu'on appelle le champ psychique euh, de ce groupe, il est influencé par des émotions comme le calme, la peur, la joie, la concentration, etc. D'autres chercheurs alertés par cette surprenante découverte s'associent au projet. En 1998, une quinzaine de ces appareils EGG sont envoyés à autant de scientifiques un peu partout dans le monde, avec une intention bien précise. Un événement déclenchant une puissante émotion collective peut-elle en être enregistrée par toutes les machines simultanément?
0: C'est ce qu'on va savoir plus tard à l'émission. <rire> tu as bien deviné. Ça ne pouvait pas mieux tomber. On va pouvoir suivre l'histoire. Alors, c'est intéressant. Donc, l'inconscient collectif plus tard à l'émission, Pierre. Euh, merci. À venir dans l'émission, Catherine Stassin nous amène sa chronique sur le cerveau et la solitude. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec l'inconscient collectif. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Suivez nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. C'est avec plaisir que j'accueille Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvonne. Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très bien, merci.
0: Ben oui, et on va parler d'un sujet toujours intéressant, tu nous amènes toujours des bons sujets, cerveau et solitude. La solitude, c'est un mal, euh, je dirais, du siècle peut-être. Il hein? y a beaucoup de solitude qui se vit.
1: Oui, on va voir ça. Euh, oui, dans, dans, dans les... la chronique, euh, qui, on, on a quelques chiffres, mais avant ça... On peut quand même donner une bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a eu une découverte par des chercheurs de l'université McGill euh, qui ont fait une constatation assez importante, c'est que le cerveau est marqué par la solitude, mm -hmm. c'est-à-dire que certaines parties du cerveau sont plus développées chez les gens qui souffrent de solitude, et ces parties, mais quelles sont-elles Yvan Ouais. C'est quoi comme partie
0: Exactement, quelles sont-elles
1: Quelles sont-elles Eh bien, sont sont eh bien c'est des parties consacrées au souvenir, à l'imagination, aux pensées antérieures et à la perception de l'avenir aussi. Voilà, donc ce sont quand même des parties assez importantes. Eh bien, les chercheurs ont remarqué que dans ces zones-là, la matière grise était beaucoup plus développée et en plus, elle était de meilleure qualité selon leurs termes. Voilà, donc euh, c'est important, euh, et on peut se poser la question aussi, mais, mais comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que les personnes qui souffrent de solitude ont des parties de la sorte À ce moment-là, les chercheurs font une hypothèse. Ils déposent cette hypothèse et ils disent, mais dans le fond, les gens qui souffrent de solitude vont peut-être essayer de compenser et surmonter la solitude en ayant en effet plus de pensées par rapport à leurs souvenirs, puisqu'il n'y a personne avec qui parler de ces souvenirs. Donc, ils vont y penser simplement, ils vont développer cette zone du souvenir, de l'imagination aussi, puisqu'ils vont imaginer certaines choses, ils auront plus de pensées intérieures, et aussi, ils vont penser beaucoup à l'avenir, ce qui n'est pas toujours une bonne ouais, chose quand ouais. on y pense trop.
0: Ça va peut-être inquiéter, ils vont s'inquiéter ils vont de l'avenir sûrement aussi.
1: Ça, c'est encore autre chose, en effet, ça, ce serait à voir. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais c'est quoi l'ampleur de ce phénomène? Combien de personnes souffrent de solitude? Et, et là, le terme est important, souffrir de solitude.
0: Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, être seuls, qui ne souffrent pas de solitude, mais il y en a beaucoup qui en souffrent.
1: Exactement, ils peuvent aimer vivre seuls et être dans l'action quand même, ouais. et pas uniquement être dans ses pensées intérieures et dans l'imagination. Donc, il y a quand même une étude, elle est britannique, qui a été faite sur... 40 000 personnes, c'est un très bon échantillon, euh, Chez les adultes de 40 ans à 69 ans, qu'est-ce qu'ils constatent Ils constatent, constatent qu'entre 10% et 20%, c'est quand même très important, c'est presque une personne sur cinq quand on y pense, souffre de solitude, de manière vraiment maladive. Donc, ce n'est pas juste des gens qui aiment être seuls, d'accord Et qu'est-ce qu'ils ont constaté Ils avaient dans cette banque de données des images par résonance magnétique qu'on connaît sous le nom d'IRM, d'accord? Et donc, ils ont examiné l'ensemble de ces clichés et ils ont de là constaté que c'est 10 à 20 des personnes qui souffrent de solitude.
0: Effectivement, c'est beaucoup. Euh, c'est quand même une société euh, euh, en Angleterre, donc c'est une société quand même... Euh, euh, Des bien développés et tout, donc c'est assez représentatif justement de, de l'Occident, j'imagine, ça doit se ressembler un peu avec euh, ici aussi.
1: C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que j'ai pris quand même ces résultats d'études. Euh, c'est sûr qu'on pourrait se poser beaucoup de questions, et ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique. Euh, euh, tiens, est-ce que dans le monde occidental, euh, ce sentiment de solitude qui est quand même très important, d'où vient-il, est-il dû au mode de fonctionnement euh, chez nous, euh, beaucoup de gens au Québec euh, vivent seuls, et au Canada, je crois que c'est environ une personne sur trois qui vit seule. Euh, donc tout ça, c'est évidemment un sujet intéressant. Ce qu'on peut se dire, c'est que euh, quand faut-il s'alerter dans le fond, quand il y a souffrance par rapport à la solitude, quand elle est subie, d'accord Donc euh, à partir de ce moment-là, il y a un risque de mise à l'écart par rapport aux autres, il y a un isolement qui s'installe. Et euh, justement, avec la pandémie, euh, tout le monde est un petit peu à risque. On est plus en sécurité chez soi.
0: Mais en Donc, même temps, les gens qui souffrent de la solitude soi. en souffrent encore plus. C'est ça aussi? Ah, là. Oui, certainement, ça, ça parce augmenté. que les
1: gens ont encore moins envie d'aller rendre visite oui. à quelqu'un dont ils doutent peut-être de la bonne santé ou pas. Ou oui. euh, voilà. Donc, c'est certain que euh, le problème, c'est qu'à partir du moment où la solitude est souffrance, euh, il y a un développement, euh, il y a une détérioration de, euh, de la santé mentale, il y a un développement des problèmes. Ouais. Euh, ça peut se, euh, disons, se traduire par de plus d'anxiété plus de stress, euh, plus de dépression, ça peut provoquer éventuellement également aussi euh, de l'hypertension, de l'obésité, parce qu'on reste sur place, on ne bouge plus, de la prise de drogue, donc que ce soit alcool euh, ou autre drogue illicite. Il peut y avoir également des dysfonctionnements du système immunitaire, même, avec euh, trop de solitude, et donc aussi un accroissement des risques de suicide. Alors là, évidemment, à ce stade, euh, euh, j'ai envie de parler de solutions.
0: Oui, il faut, parce que c'est quand même, de vu comme ça, ça peut être quand même dramatique. Est-ce est est qu'il y a de l'espoir, effectivement? Il y a
1: beaucoup d'espoir. Oui. Voilà, il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a des solutions. Et surtout, et même, j'allais dire, pas surtout en période de, de pandémie, euh, la première chose à faire, c'est d'abord admettre que oui, on souffre peut-être de solitude. Est-ce que cette solitude, je la subis? Ou est-ce que je la désire, vraiment, cette solitude?
0: Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce Ça prend quand même un certain recul pour se dire, est-ce que j'en souffre vraiment? Tu à quelque part, ça peut être juste aussi euh, léger, mais jusqu'à jusqu quel point on peut dire qu'effectivement, ça devient un problème pour, pour la personne?
1: Alors, je ne suis pas psychologue, mais ça devient un problème quand la personne développe des symptômes
0: euh, de
1: type... Euh, euh, anxiété, dépression, etc., à cause du manque de contact. Ouais. Donc, ça varie d'une personne à l'autre. Hein. Chacun a des niveaux de contact avec lesquels il est à l'aise. Il y en a qui ont besoin de voir beaucoup de monde, d'autres moins de monde.
0: Ouais.
1: Donc, ce qui est important, c'est de se poser la question, est-ce que je souffre de cette solitude ou est-ce que je m'en accommode Et ça va. Alors, si on en souffre à ce moment-là, on se dit, bon, on peut être proactif. Qu'est-ce qu'on peut faire en cette période de pandémie on peut mettre des stratégies pour rencontrer des stratégies en place pour rencontrer du monde. Allez, je vous donne un exemple. Euh, il y a des communautés euh, tout simplement sur les médias sociaux, que ce soit Facebook ou d'autres médias sociaux. Et on peut s'inscrire tout simplement à un groupe. Oui, c'est en ligne. Vous allez me dire, c'est virtuel, mais il y a de vrais contacts avec les personnes. Je prends l'exemple de euh, la Société de Biologie de Montréal, qui est bien locale, où il y a des, un club d'observation des oiseaux on peut s'inscrire à ce club et euh, faire des commentaires sur nos observations ou pas faire des commentaires sur les observations des autres. Et de fil en aiguille, eh bien, on peut discuter avec l'une ou l'autre personne sur Messenger ou ailleurs.
0: Et c'est mieux que rien, finalement. T'sais, on sait Tout que pas, ça ne remplace pas le contact humain, mais à quelque part, c'est quand même un contact euh, à distance, mais euh, relativement intéressant quand même.
1: Voilà, on peut se donner la discipline aussi de se dire, « Bon, ben, la communauté euh, d'observation d'oiseaux ou autre chose », je me dis, tiens, je vais y aller deux fois par semaine minimum. Je vais aller prendre des contacts, je vais aller un petit peu m'impliquer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une liste de personnes qu'on apprécie et là aussi se dire, voilà, je vais passer un appel par semaine à un tel, euh, je vais peut-être écrire sur Messenger ou sur un courriel à quelqu'un d'autre ou même une lettre à l'ancienne, il y a des gens qui apprécient ça encore. Et donc un peu réactiver un réseau endormi ou un nouveau réseau, pourquoi pas, des gens que vous appréciez. Donc ça, ça peut être une solution, joindre un groupe ou reprendre contact avec des anciens amis. Alors, on peut se poser la question aussi, si par exemple, euh, on se dit, oui, mais moi, je suis euh, euh, quelqu'un de nouveau dans une ville, je n'ai pas d'amis, je travaille en région ou je travaille... Euh, alors, euh, on peut se dire, est-ce que j'ai réussi à maintenir des amitiés ou pas Des fois, on n'y arrive pas. Euh, quand on y arrive ou qu'on a des invitations, il faut bien garder en tête qu'on a une, deux, trois invitations. Ben après, si on ne répond pas, si on ne retourne pas les invitations, on ne sera plus invité. Donc, le, il faut garder ça en tête.
0: Il faut se forcer un peu ou il faut Et rentrer, si on. C'est aidé là. Il
1: ne faut pas se faire violence, là, mais si, il faut se forcer un petit peu si on a ce désir de sortir.
0: Au moins l'essayer. Au moins essayer voilà. d'avoir un contact. Un petit peu. Si ça ne fonctionne pas, ben on l'aurait essayé. Là.
1: Voilà. Alors, en fait... Ce qu'on peut dire ici aussi, oui, la solitude peut être positive. En effet, on peut avoir des tas de réflexions antérieures, des pensées sur l'avenir, euh, penser aux souvenirs de notre famille, etc. Ça peut être positif. Mais à partir du moment où elle ne nuit pas à notre santé et elle ne nuit pas à notre bien-être. Donc, si vous sentez qu'elle vous pèse et vous sentez que vous faites partie de ces gens-là, effectuez des démarches. J'ai ici euh, mis en note... L'organisme écoute-entraide, vous pouvez téléphoner 7 jours sur 7 au 514-278-2130, 514-278-2130, 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Il y a aussi une ligne gratuite et un site Internet.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut dire On a encore quelques minutes, euh, Catherine. Donc, sur la solitude, c'est un, un on pourrait dire que c'est un mal du siècle, dans le fond, parce que les gens, autrefois, peut-être vivaient plus en communauté ou avec leur famille. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, comme tu dis, il y a quand même quoi une personne sur trois, tu disais, qui vit seule euh, oui, au Québec que... à peu près. C'est beaucoup quand même, et c'est peut-être par choix, comme tu le disais, les gens par sont choix, moins attachés.
1: Euh, ou euh, les choses ont évolué. Moi, je me pose des fois la question, je me dis, dans le temps, dans le fond, on n'avait pas toujours les moyens d'aller vivre euh, seul, de quitter le nid familial ouais. tout de suite. On ouais. vivait en famille parce qu'il n'y avait pas de moyens. Euh, maintenant, on peut se trouver un logement pas trop cher… Et partir. Donc, il y a beaucoup de monde qui se retrouve seul. Mais c'est pas que ça. Je pense qu aussi qu'il y a plus de divorces. Et dans le temps, on ne divorçait pas, tout simplement. Aussi, ça, ça. ça fait aussi partie de l'équation. Il y a euh, l'isolement des personnes âgées. Les personnes âgées avant, restaient dans la famille. Maintenant, elles vivent plus tard, plus longtemps, toutes seules. Et, et, et voilà. Et des fois, loin de leur famille, parce que euh, les enfants vont travailler ailleurs. Donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment des... Des, des, des extrapolations que, que je, je fais ici de manière improvisée, mais je pense que oui, il y a de la réflexion à faire sur notre mode de société occidentale qui, euh, je pense, crée cette solitude euh, par son mode de fonctionnement. Oui,
0: avec tous ces changements-là, comme on dit. Je pense. Peut-être oui. rappeler, euh, si tu veux bien, Catherine, les différentes euh, aides que les gens peuvent trouver. Là, donc, euh, Écoute Entraide, je pense. Alors, fantôche.
1: Écoute Entraide, vous avez un site où vous avez beaucoup de ressources sur ce site. Alors, c'est écoutetraideunionentraide.org, écoutetraideunionentraide.org ou une ligne d'écoute accessible 7 jours sur 7 de 8h à 22h avec un téléphone sur Montréal 514-278-2130 514-278-2130 et de l'extérieur de Montréal 1-855-1855-365-4463
0: Donc il y a de l'aide puis euh, gênez-vous surtout pas pour euh, de, en demander. Alors merci beaucoup pour cette chronique Catherine et puis on va se retrouver pour une prochaine bientôt.
1: Merci. Merci de Yvan. tes
0: excellents sujets. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo,
3: vous écoutez Folie douce.
0: De retour au micro avec l'espresso allongé et on va poursuivre sur le sujet de l'inconscient collectif que tu as entamé plus tôt, Pierre, à l'émission.
3: Oui, un sujet, moi, que je trouve vraiment intéressant, pour ne pas dire passionnant, c'est d'après un article écrit par M. Éric Pigani, qui est psychologue de formation et psychothérapeute, et il est spécialisé dans l'étude des états modifiés de conscience. Bon. Et,
0: je pense encore que l'être le, le, humain est peu connu. Tu sais, je me dis, il y a beaucoup de force, là, que ouais. ce soit conscient ou inconscient. On a encore beaucoup à apprendre. Euh... Beaucoup à apprendre
3: sur le cerveau, sur l'âme, ouais. même, je dirais, ouais. euh, les ondes. Euh... Les ondes
0: qu'on peut euh, transmettre ouais. euh, volontairement ou non, effectivement. Oui.
3: Alors, euh, il nous parlait aussi de M. Roger Nelson, qui avait mis au point une machine qui euh, donnait des suites de chiffres très, très, très rapidement, complètement au hasard, et qui donnait euh, une, une courbe plate, si on peut dire, ce qui est normal. Mais en certaines occasions, des gens qui sont branchés sur des euh, capteurs... Euh, euh, placés autour de, de la tête pouvait influencer cette courbe sur un écran. C'est quand même assez. Quand même puissant. Hein? Oui. Alors, je, je reprends ma lecture. En 1998, une quinzaine de ces appareils G.G. sont envoyés à autant de scientifiques un peu partout dans le monde. Avec une intention bien précise, un événement déclenchant une puissante émotion collective peut-elle être enregistrée « Par toutes les machines simultanément. Si oui, cela confirmerait l'existence d'un champ psychique planétaire, quelque chose qui ressemblerait à une conscience globale. »
0: Il y a des gens qui sont plus euh, perceptifs, si ouais. on peut dire. Il y a des gens qui ont comme plus de l'espèce d'intuition quelque ouais. chose. Euh, ils, ils ont comme un, une espèce de ouais. talent un, un don. Un, un sixième sens. Ouais, ça, un peu, ouais.
3: Alors, les premiers tests donnent euh, des résultats immédiats. Ainsi, lors d'événements comme les funérailles de Lady Di, les appareils qui se trouvent aux États-Unis, en Chine ou en France, enregistrent des variations du champ psychique. Au cours des trois années qui suivent, le Global Consciousness Project prend une ampleur inespérée. L'appareil obtient un titre de propriété industrielle, une grande première dans l'histoire de la parapsychologie. À la fin de l'année 2002, le nombre d'appareils EGG sera passé de 40 à 75. Deux d'entre elles sont installées en France. Toutes sont reliées à l'ordinateur central du laboratoire de Princeton, au New Jersey, via Internet, qui enregistre automatiquement, heure après heure, les, denies, les données recueillies par chaque ordinateur. Le fonctionnement de ce réseau pourrait être comparé à un électro-encéphalographie de notre planète. Chaque fois qu'un événement collectif se produit, des fluctuations sont enregistrées. Plus l'événement est fort et médiatisé, plus la fluctuation est importante. Et le 11 septembre 2001, tiens-toi bien, Yvan. À ton <rire> il, il a fait crépiter toutes les machines et a fait monter les courbes vers des niveaux jamais encore atteints. Après... Pardon, avec un détail que les scientifiques n'avaient pas encore osé souligner, même s'ils l'avaient déjà remarqué auparavant, sur les écrans des ordinateurs, les fluctuations de la conscience collective avaient commencé la veille.
0: Donc, avant l'événement, donc peut-être les gens sentent qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose dans l'air, il y a de l'énergie négative ouais. qui se promène. Euh, C'est fascinant. <rire> C'est comme,
3: comme peut-être que ces gens-là qui ont attaqué la tour commençaient là, à... À, à, à se à préparer vraiment, puis, là, ouais, euh, à se donner peut-être des, 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 des codes ouais. ou des trucs pour se préparer. <rire> ouais. Ouais. Alors notre champ psychique collectif aurait perçu l'événement avant qu'il ne se produise. Monsieur euh, Roger Nelson nous dit avec cette expérience mondiale, nous sommes en train de démontrer d'abord que notre conscience n'est pas limitée à notre corps, mais semble s'étendre dans un espace beaucoup plus vaste. Ensuite, il semble bien exister une conscience globale dont nous faisons partie. Scientifiquement, il y a encore beaucoup à faire pour que cette hypothèse soit validée à 100%. La première conséquence de cette découverte, c'est qu'il faudra réviser nombre de dogmes scientifiques sur la nature de l'esprit, de la conscience et même de la vie. La seconde est qu'individuellement, elle permet de mieux comprendre que nous faisons partie d'un tout et que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. <rire> ah oui, je, je crois, je crois à mm -hmm. ça. Plus ça va aller, je pense, plus on va prouver ce genre. Mais ben, je de... pense qu'on
3: n'a pas le choix de de, de, ne, de de croire à ça parce que les résultats sont là, sont enregistrés par des machines. Exactement. Depuis depuis 2016, un autre phénomène est également observé. Les tracés de cette électroencéphalographie de la Terre sont en constante augmentation, ajoute Monsieur Roger Nelson. Comme si la conscience collective était en train de s'éveiller, ce qui peut correspondre au déclin de l'individualisme qui a prévalu ces dernières années au profit de la famille, du groupe et du collectif. Ça, ça m'étonne un peu. Mais, mais euh,
0: peut-être euh, par la force des choses, euh, la société va comme se modifier, c'est ce que souhaitent beaucoup de monde, là, des, des ouais. idéalistes souvent, mais euh, ouais. il pourrait, ça pourrait arriver.
3: On nous dit un sentiment que beaucoup commencent à ressentir ou à expérimenter, surtout à une époque où les catastrophes écologiques et les menaces politiques invitent à davantage de solidarité et d'intérêt pour le devenir de l'humanité. Maintenant, un ajout dans l'article, on nous dit « c'est Carl Gustav Jung, euh, le médecin psychiatre suisse très connu, fondateur de la psychologie analytique et penseur influent qui, au cours des années 20, a forgé le terme d'inconscient collectif. Il divisait notre inconscient en deux territoires, le personnel et le collectif. » L'inconscient personnel est le produit des expériences propres à chacun de nous. Et l'inconscient collectif est né de toutes les expériences humaines depuis l'aube des temps. Il n'est donc pas uniquement la somme des inconscients personnels. C'est la mémoire psychique de l'humanité depuis sa naissance. C'est en lui que tout au long de notre histoire se sont cristallisés les symboles universels que young a appelés les archétypes. Alors, je m'arrête ici, et ça, ça me fait penser aussi à ce qu'on appelle le document akazique, qu'on connaît, euh, qui un terme qui vient d'Orient, euh, qui parlait aussi de cette possibilité d'un inconscient collectif. Mais je n'en connais pas tellement sur le sujet, mais... Si,
0: si les je, gens, ouais, si gens veulent en va plus pour uh, quelques secondes, oui, qu'est-ce qu'on chercher? Donc,
3: allez sur YouTube... Et euh, vous tapez « Projet conscience globale » et vous allez voir des, euh, des vidéos là-dessus qui sont en français et ça va vous donner une meilleure idée encore de ce sujet.
0: Ouais, parfait, merci beaucoup Pierre pour le sujet « L'inconscient collectif ». Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca Quelques secondes pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Merci beaucoup, Pierre Laporte, pour ton espresso et allongé où tu nous as parlé de l'inconscient collectif. Merci mon cher. Et merci également pour ta mise en onde comme à chaque semaine. Notre invité en début d'émission, Jérôme Gaudreau de l'Association québécoise de prévention du suicide était des nôtres. Nous avons parlé de plusieurs sujets ainsi que de nouvelles approches avec applications mobiles. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous a présenté son sujet cerveau et solitude. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.